0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 47. Med mig, Per Jonasson och min far, Bo Jonasson. Ja, Bosse, då var det dags igen för ett nytt avsnitt. Vi befinner oss i Bergslagen, ett snöigt och kallt sådant.
1: 10 grader kallt, 35 centimeter snö på marken.
0: Ja, nu kommer så mycket snö så det är lite svårt att jobba
1: i skogen nu. Slut med röjningen. Mm. Men vi håller på att avverka istället. Ja, inte hangripligt
0: för vår del. Nej, vi avverkar ju, där har vi hjälp av de stora maskinerna. Vi, däremot jobbar vi upp några vindfällen till, som skördaren lättare
1: kunde ta igår. Ja, det, det har vi gjort. Och, och, och sen har vi fält frötallar. Ja,
0: precis, just det. Och det här avsnittet ska ju handla om fröttallar.
1: Ja, de viktiga fröttallarna. Just det.
0: Och där. Ja, det här blir ju intressant. Vi har ju ungefär tusen stycken, och vi ska berätta lite grann av vår syn, hur vi, hur vi jobbar med fröttallar.
1: De här tusen fröttallarna är fördelade i huvudsak på tre. De tre senaste vinteravverkningarna. Så det är tre rejäl hyggen vi har tagit upp.
0: Just det, just det. Innan vi går för djupt in i förtalarna, så ska vi tacka vår sponsor, Husqvarna I förra veckan så var jag på ett väldigt uh, intressant event i Husqvarna Det är nämligen så att Huskvarna presenterar två nya motorsågar. Det är uh, 545 Mark 2 och 550 XP Mark 2. De har ju modeller idag som heter 550, men det här är alltså Mark 2, en andra generation av de här modellerna. Och vi låter några riktiga experter berätta lite mera om sågen. Det här är lyssna på vad Anders Persmen, Erik Hermansson och Anton Pettersson har att säga om den. Ja då är vi ute i skogen här på Husqvarna testområde och nu har vi hållit på och gått runt på tre stationer och testat den här sågen. Och nu tänkte jag fråga projektledaren Anders, vad är det, varför ska jag köpa den här nya sågen 550 XP Mark II?
2: Ja, Dels är det en helt ny produkt men vi har även jobbat mycket med att, att förbättra körbarhet och startbarhet på produkten. Och Även det här med, det, med det prestanda, vi pratar skärkapacitet och effekt. Och lika så har vi genomarbetat också det här med hanterbarheten när du manövrerar sågen eller utvisning till exempel.
0: Den här, det, ni, du pratar om effekten, här är cirka
2: 15% högre skärkapacitet jämfört med 550 XP-modellen. Dels har vi ju den förbättrade effekten i motorn som är en del i det. Och sen så har vi det här x svärdet och kast kattskedjan som också bidrar till den här ökade skärkapaciteten. Just det. Du pratade ju mycket här
0: tidigare på en station här om det förbättrade luftflödet, alltså kylningen av motorn. Vad, vad innebär det?
2: Ja, det innebär ju egentligen att genom att sänka temperaturen på både motor och hela produkten så har vi ju lyckats öka hållfastheten på ingående komponenter. Vi stressar produkten mindre och därigenom får vi en, en bättre hållbarhet. Mm, mm. mm.
0: Erik, vad säger du? Du är produktspecialist på, mm. på den här produkten. Vad, vad tycker du är de största fördelarna här jämfört med den äldre modellen? Jag tycker att den, stor är att den blir mer mångsidig. Du kan använda den till mer grejer än vad du kunde göra med den gamla då, i och med att vi ökar skärkapaciteten. Jag tycker om att, att motorn går som den gör. Den accelererar väldigt fort mm. och den går ändå väldigt stabilt och pålitligt. En tillförlitlig produkt helt enkelt Och samtidigt som vi har lyckats att behålla den här härliga manövrerbarheten med den som gör så stor skillnad tycker jag i skogen. När man verkligen liksom jobbar hårt med sågen och flyttar runt den hela tiden. Man märker väldigt väldigt så skillnad här, tycker jag. Just det, just det. Och då har vi Anton, du är professionell användare, arborist mm. och, och trädfällare. Vad säger mm. du? Du har kört med den här nu i ett halvår.
2: Ja, det har jag gjort. Och absolut hållbarheten är en stor grej men även man kan ju känna liksom på motorkaraktären jämfört med den gamla att den är, man stressar kanske inte som precis som de säger motstågen precis lika mycket som, som de gjorde innan men du har även 15% procent. Bättre skärkapacitet på det hela och för min del så liksom som fäller mycket stora träd övergroft så, så är det ju liksom bättre, bara bra att ha liksom en lättare såg med mer kraft i mm. liksom. Kunna köra större svärd.
0: Du berättade att du sätter på 18-tums mm. svärd, sen ja. kan du ha den här både, Till allt
2: fälla slänter, fälla övergroft, vad, vad det än krävs liksom. Mm. Så absolut toppen såg verkligen.
0: Absurant. Nej, Det här är klart uh, måste ha.
2: Mm. Absolut.
0: Tack så mycket. Nej, tack tack tack. <laughs> ja, där hörde ni vad tre experter har att säga om uh, de nya sågarna. Och, uh, jag kan ju bara hålla med. Ja, vi fick ju provsåga sågarna också och det, här, det, det kändes uh, väldigt bra. Men, gå i, ni ska själva bilda er en uppfattning förstås. Gå in själva på huskvarna.se och läs mer om de här sågarna. 15 mars finns de i butiker. Så då kan man ju också gå och känna på, känna på dem. Det tycker jag ni ska göra. Tack för det, Huskvarna. Vi ska också tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen- Föreningen Skogen är en ideell förening som driver skogsfrågor och ger ut en tidning som heter Skogen också. De har ett nyhetsbrev som de skickar ut via mail cirka en gång i veckan som man kan signa upp sig på helt gratis. Gå in på skogen.se så kan ni fylla i era uppgifter så får ni det där. Bra nyhetssammanfattning. Det var det, Bosen. Nu hoppar vi in och börjar prata om frötallar. Ja, ett intressant kapitel. Det är ju det. Och, och vi har ju nämnt det tidigare här att det är ett eh, det är en metod som, som håller på att försvinna mer eller mindre. Eller minska radikalt i varje fall.
1: Det har skett en, en snabb förändring här. Det är ju så att nu numera... Så återbeskogar vi ju till väldigt stor andel med plantering. Det är ju alltså över 80% mm. som planteras. Och då ställer man ju normalt inga, inga fröträd. När vi pratar om fröträd så, så är det ju nästan uteslutande tall som avses. ja. Varför ställer vi inte några fröträd av gran? Ja, de har ju alltså
0: kott år, var det vart sjunde år cirka?
1: Någonting i den stilen. Mm. Granarna, alltså. Så man kan alltså få vänta sju år på att det blir ett fröfall av betydelse. Ja.
0: Och det, den tiden har man inte?
1: Nej, så gott om tid har vi inte. Mm.
0: Är det inte så, Bosse, också ett sidospår här att de här kottåren, det sker samtidigt på alla granar samma år?
1: Ja, men visst.
0: Och hur, hur kommer det här
1: sig? Ja, det har med sommarvädret att göra. Efter en varm, varm sommar så, så bildas det helt enkelt mycket honblommor. Mm.
0: Men det är en väldigt regelbundenhet också
1: i det här. ja. Ja, det här hänger ju samman med att grankottarna sitter i grenspetsarna. Och eh, när det har varit ett kort år mm. så, så blir det alltså ingen, ingen kvist som skjuter ifrån det här stället. Det är ingen ny kvist som skjuter ifrån det här stället där eh, kotten har suttit. Utan man måste vänta på att krona byggs upp igen. Jaha. Det blir alltså en, en, en knoppreducering. Jaha. Och mm. du tar då den här tiden? Det tar den här tiden. Och dessutom så ska man då ha det här att vädret är gynnsamt. Ja. Eh, tallen beter sig inte alls på det här viset. Den, den har eh, inte den här problematiken med att det sitter i, i gränspetsarna. Nej. Utan eh, tallen sätter lite frö varje år. Varierar visserligen. Men lite ger den ifrån sig
0: Mm, Just det. Mm.
1: Så där har tallen en fördel framför granen. Ja. Som för frögivare. Just det. Mm, just det. Mm, mm, mm. Mm. <clears throat> eh, visst. Eh, eh, Ska vi börja prata om vårat sätt att, att utnyttja fröthallar? Eh, mm. eh, vi ställer alltså på de här... Ja, till att börja med vill jag säga det att i sin planering av sitt skogsbruk så ska man ju vara väldigt uppmärksam på de här riktigt givna... Eh, Naturligt, för, marker för naturlig föryngring. Vi har på, på Gusselborg några sådana områden. Det är ytfuktiga marker vid foten av en lång sydsluttning. Mm. Och <coughs> de här är extremt föryngringsvilliga. Det behövs nära nog inga fröträd en gång. Alltså. Mm. Utan det blir en väldigt het besåning. Av i huvudsak tallplantor. Och det här har resulterat i väldigt fina ungskogar av tall. Mm. med hög kvalitet faktiskt. Ja. Och mera sånt är på gång. Så att de här markerna ligger utanför vårat resonemang om frötallar. <hör> Totalt sett så har vi att sedan 1996. Eh, 15 procent av hyggesarealen. Och det sammanfaller faktiskt med riksgenomsnittet som är 14 procent. Med självförögering. Mhm,
0: mm. det låter ju lite. Ja, men
1: det är vad skogsstyrelsens sammanställning säger.
0: Ja, jag tänkte på
1: vår egen siffra. Ja, men, men... Ja, men det, ja, kanske det. Ja. Nej, men du, det där är genomtänkt från min sida. Så det där stämmer nog. Ja,
0: men om vi ser de tre sista åren.
1: Ja. Då, är
0: vi ju, då har vi ju faktiskt ställt tala på, på
1: 100%. Ja, ja, visst. Men vi förlitar oss ju inte uteslutande på... Naturlig föryngring på dem. Utan där, eh, för det första, så glesplanterar vi ju gran på de här markerna. Mm. Och sen sår vi dessutom tall. Just det. Så vi använder alltså alla metoder som överhuvudtaget finns ja. på samma yta. Det och, och det här, <clears throat> vi får ju frågan då att varför ställer ni fröträd när ni ändå både sår och planterar? Mm. Men vi tycker att vi har skäl till det. Bland annat att fröthallarna garanterar att det här blir ingen misslyckad beskogning. Mm. Utan eh, en stor del av, det här, av den här eh, arealen. Det kommer att tillföras ytterligare plantor eh, på grund av besågning från fröthallarna. Ja.
0: Om man får det ju under, en längre, under ett antal år får man ju frön då, från tallarna
1: Ja, och alltså de fuktiga partierna, de riktigt fuktiga partierna Det är ju inte tal om att, att plantera i dem eh, Möjligen så, men troligtvis inte det heller Utan fuktiga fläckar, där förlitar vi oss på de här fröträden Mm och det är ungefär 40 frötalla per hektar. Just det.
0: Och det är en ganska låg siffra om, om vi tittar i, i skogsböcker.
1: Generellt så rekommenderas ju 50-100 ja. frötalla.
0: Bero, beroende på vilken typ av mark man har då. Mm. Men att vi har så här lågt antal då, precis som du säger, vi både planterar gran och sen sår vi tall emellan. Så, så frötallarna blir ju ett komplement och då, då kan man ju gå ner på lite lägre... Volymer. Ser du några fördelar med att ha så pass få som
1: nere mot 40 per hektar? Mose? Ja, Det känns alltså som att, att 40 i, i det här fallet det, det är en lämplig siffra. Det, det ser alltså vettigt ut när man ser det här. Det här är ganska vackra frötreställningar.
0: Ja, det är det. <hör> Men vi har ju konstaterat också att markberedningen... Går ju bättre också om du har ett färre antal fröthallar.
1: Är det för mycket fröthallar så kan det bli svårt att markbereda på mm. ett lite högeffektivt sätt. Mm. Helt klart ja. Mm. Just det. Mm. Mm. Um, uh, I alla fall <coughs> det här med fröträd som står där. Det är ju så att när vi står och planterar så är det en åtgärd. I april och maj månad vi står, år. Medan frötallarna de står där i alla fall några år. Och ger en påfyllning av tallplantor i marken. Och det här har betydelse bland annat ur viltbetes synpunkt. Ja. <hör> Man får anta att det här. Den första årets plantor, oavsett om de kommer ifrån tall, eller om det kommer till följd av åren sådd, kommer att ha ett försprång framför uh, de som kommer, de tallplantor som kommer ifrån frötallarna under de kommande, låt oss säga, fem åren. Det blir alltså ett underbestånd av tallplantor. Det blir alldeles utmärkt till elgen. Mm. <gör> Vi verkar här i Bergslagen i ett område där det, där det är cirka 11 älgar per 1000 hektar. Mm. Så att det är ett ganska hårt betestryck, och det gäller att hålla elgarna med alternativt foder så att de inte bara söker sig till huvudstammarna.
0: Vi brukar ju prata om vi vill ha ungefär 10 000 stammar per hektar, tallar, för att ha ordentligt.
1: Och sen gäller det att följa upp det här i röjningsskedet. Mm. Det här undertryckta ätbara röjer vi ju aldrig bort.
0: Nej, det, det står kvar som mat. Ja. Mm-hmm. Men du förtalar då Bosse om, om vi har bestämt en mark eh, Där vi säger att vi ska stå kvar Frövthallar Hur gör vi Man kan ju göra det på lite olika sätt Hur gör vi när vi synar ut dem?
1: Ja vi märker upp dem eh, Vi går och, och märker upp dem Med färg En blå ring en blå, en
0: blå ring då är det en frötal
1: då är det en när
0: du när du väljer ut då en en, en tal som ska ha så kvar som frötal vad, vad tittar du på vad tittar du efter
1: väldigt mycket på den lokala ståndorten. där den där speciella frötallen har sina rötter är det ett surhål så blir det ingen frötal för det gäller ju att gardera sig emot de här Eh, besvärliga stormfälligare Som kan vara eh, Det här Den här eh, avverkningssäsongen Har vi varit ute Och avverkat Fröthalla Tre gånger
0: Ja vi har tagit hand om vindfällen tre
1: gånger T- ja, ja just det Tagit hand om vindfällen Så skulle jag ha sagt mm. eh, Tre gånger och, och det är ganska besvärande Ehm det, ja, det har gått bra, vi har kunnat samordna det Med andra avverkningar i närheten i stor utsträckning Så det har funkat Men visst, det, det är ett besvär Så mm. inga blöta, inga i blöta fläckar mm. Inte heller fröthallar på helmarker. För där får ju erfarenhetsmässigt stor, stor vindfällning alltså. Ja den här frötallen den ska ha en så stor krona som möjligt för att producera mycket kott och frö. Mm. så ska det absolut inte vara Nej. Ni vet den här svampen som dödar toppen på många gamla tallar. För det finns en ärftlighetsfaktor här som man har. Ja, kanske inte har vetenskapligt bevisat, men vi har en tro att det finns en ärftlig faktor. Mm. I övrigt så tycker man tycker jag, tycker jag det är trevligt om man kan ställa raka, fina, kvistrena tallar. Ja. Det är vackert. Ja. En fröträst, det ska vara vacker. Det mm. ska vara ett, en av
0: Ja men en, en stor krona för menar, en stor krona ja, då har den mycket kott och då ger den mycket frön. Så det är ju liksom det är ju superviktigt. Ja.
1: Det är ju det viktigaste. Ja. Men det är just precis den lokala stondenord också är ja. ju, är ju väldigt viktigt. Ja. Alltså den mark som man helst vill ha det ska ju vara en stenbudden morän. Ja, där, där står tallarna stadigt mm. Ja just det. Ja. Nu är
0: det ju Jag vet inte alltså de, vi, nu, vi synar ju ut tallarna själva det är, Alla gör ju inte det utan Jag skulle tro att ganska ofta Överlåter man det här till maskinföraren Att eh, spara dem som Som hen tycker är lämpligt Det, det är ju ett alternativ också Naturligtvis
1: Ja det är ju det normala Ja, ja. Absolut. Det
0: är så. Men det är, inte, det är inte så mycket jobb att gå över ett område och märka på.
1: Nej, jag tycker att för en privat skogsägare så, så är det en naturlig del av självverksamheten. Ja.
0: Och se till att använda samma färg varje år så att man får en standard: blått, behåll och eh, orange eller rött bort.
1: Jag håller med om det. Det konsekvensen där det är viktig mm, mm. för att annars så kan det bli missförstånd
0: man, man glömmer glöm bort minnet är kort mm, mm. sen har ju Vibos, vi märkte ju här på årets fröträställning att på något område hade vi ställt kvar lite för många och då hade vi en dialog med Per-Erik, maskin och vi sa att ja, när du ser att vi har ställt kvar lite för många Ja men ta bort de som du anser var, var sämst då
1: Ja visst det, det, det tycker jag är naturligt Att man har en dialog med, med maskinförare ja. Bland annat beträffande just den saken ja. Sen samtidigt som man synar ut de här frötallarna så, så märker man ju naturvärdesträd Och annat som man vill ha kvar Ja, just det. Och hos oss är det ju så att rönnen, framförallt rönnen, är ett heligt träd. Mm. Får aldrig avverkas. Nej. Vi avverkar ju definitivt ingen en eller sälj. Nej. Eller oxel i den utsträckning det förekommer. Nej. Alltihopa det här får ju stå kvar.
0: Och det kan ju hända att man har någon, någon stenmur, någon, någon kultur... Eh kulturvärdefullt som man, då sätter man ju på kulturband också då så att det syns tydligt
1: Ja men visst
0: Vi, vi hade ju en sån här på, på vinterns avverkning
1: Ja Ja och sen har vi alla gamla kolbåten här Just det, ja Där jag för min del så värnar jag om kojruinerna
0: mm. De, de, de är ju ko- Och märkar ut ordentligt Ja, ja. absolut Mm. Okej, okay, men då har, vi, då har vi pratat om hur man, märk, hur man hur vi synar ut dem Och märker dem och antal Nämnde du, du, du hur länge vi brukar ha dem ståendes?
1: Ja, det är ju så att de bör ju bort så fort En säker föryngring är etablerad mm. Jag tror att våra frötallar kommer att stå Fem till kanske sju år. Ja. I den nivån ungefär. Ja. Sen är det nog tid att ta dem. Mm.
0: Markberedning nämnde du. Men det är inte så att vi alltid markbereder när vi har frövtalar?
1: Äh, det är väl egentligen bara något enda undantag när vi inte har markberett.
0: Jag jag tänker när det är den här väldigt utfuktiga, vitmåsaktiga
1: marken. Ja, visst. Ja, visst. (skratt) Men då är vi inne på de här markerna som jag nämnde inledningsvis här. Som är så självklara självföryngringsmarker. (skratt) Men sen finns det ju... Alltså, skogsmarken är ju hela tiden en makalös mosaik Men Den ena platsen är aldrig den andra exakt lika Nej. Utan det är ju den här stora variationen Och det finns ju alltså på, på väldigt normala friska marker Plötsligt kommer man till ett ställe där det är, växer vit mossor Alltså inte lav, det är inte lav Renlag vi pratar om då Utan det är riktiga vitmosser Som mm. växer på fuktiga lokaler och, och, och de där fläckarna De är ju förryggningsvilliga Ja Så där
0: ska man inte markbereda Utan där eh, att Man kan så eller ha frötallar Precis ja Och ingen, man, behöver, man, plan, man, man planterar ingen gran
1: heller Nej jag vill i alla lägen dra en, 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 en lans för sodden. Som jag tycker är en så fin metod. Mm. Och som har gett oss väldigt fina plantskogar faktiskt. Eh, vi har ju till och med ställen där vi har sått utan markberedning. Just det. Mm. Det har ju förekommit alltså ja. Och då är det de här genuint ytfuktiga markerna ja. Med vitmassa nästan, på nästan hela arealen ja. Där har vi alltså gått med vårt såddrör I raka linjer efter kompass Och sått mm. Och vi får resultat av detta alltså mm. För att veta var vi går någonstans så eh, använder vi en walktax som egentligen bara är en bomullstråd som man drar ut efter sig.
0: Det är lite Hans och Greta-varianten.
1: Ja, så är det. Mm. Ja, och, och det, här, det här är en metod att överväga om man har den här typen av ytfuktiga marker mm. alltså. Just det. Man, den ska inte markberedas och den ska inte planteras. Nej. Utan den ska, ska naturligt föryngra sig. Ja. Eventuellt kompletterad med sådd om man har väldigt bråttom. Ja, just det. Mm. Eh,
0: ett alternativ till att ha att alla, det är det här med att göra en
1: kantföryngring. Ja, en, en, faktiskt en, en intressant metod alltså. Mm. Ja. Eh, vi har ju på, på Youtube, kommer ju att ligga ute, en liten film. En, på, några minuters eh, film eh, med just eh, bilden av en kantföryngring. Eh, eh, ska jag berätta om den? Mm. Vi har alltså tagit upp en gata, eh, ungefär 30-35 meter bred i gränsen mellan, eh, en, en gata i nordsydlig riktning. På väst, väst, väster om den så växer det gammal tallskog, mm. avverkningsmogen. Öster om den så är det en intensivskött stamkvistad Tallungskog i 50-årsåldern. Den här gatan togs upp för att förbereda den här yngre skogen. För den kommande slutavverkningen i väster. Det blir en vidnpåkänning då. Och den yngre skogen skulle här få tillfälle att riktigt rota sig i ett frigjort område. Ja. För det måste vara så, jag kan inte tänka mig annat, än att kanträden åtminstone i den yngre skogen här, den, de trädens rötter växer ut i det här frigjorda området ja. och ockuperar det och blir därmed stormfastare. Mm. Den oplanerad fördel som vi fick av det här, det var det att den här gatan föryngrade sig väldigt villigt trots att det absolut inte är någon typisk självföryngringsmark där står nu i alla fall en stort sett manshög ungskog pladdskog av tall och gran i en harmonisk och fin blandning med ett sluttande krontak de högsta träden är mot den yngre skogen i öster och de i konkurrens med de äldre träden i väster så har plantorna inte blivit mer än några decimeter höga. Nej, Nej just det. Mm. Nej, men kantföryngring är i vissa lägen en bra föryngringsmetod. Mm, mm. 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 Ja, ja, precis. Och det är ju...
0: Alltså, gör man inte det här astroket för brett, då, då räknas ju det som en, hygges, en hyggesfri metod. Ja, Mm. 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 Så man har ju fortfarande kvar den här skogskänslan mm. Mm. Ja, så det är, mm. det är Precis Du nämnde ju Bosse det här med att vi alltid vill ha bland skogar Och jag menar ett, ett, ett relativt enkelt Alltså det som talar emot, det man hör talas emot bland skogar är, Ja men det, det kräver mera sködsel det är mer skötselintensivt, det, det kräver mera jobb vid anläggning också. Men ett relativt enkelt sätt är ju att ställa kvar frötallar på ett hygg och så plantera gran under. Då får du automatiskt en blandning. Granen planterar du och
1: tallen tar du då med den naturliga föryngringen. Ja, men visst. Den här metoden har ju tyvärr minskat drastiskt i och den här, uh, vad, vad det? det som hette polytax, det heter någonting annat nu. Det heter alltså uh, föryngr- föryngringssammanställning, heter det så? Huh? <hör> jag vet jag.
0: Inte, det, det är en skrift du har hittat På, ja. på skogsstyrelsen ja, ja, Vi kommer att lägga en länk Till det ja. på vår hemsida
1: Ja. Nej men Tyvärr så har ju den här Metoden minskat Så att Överhuvudtaget på väg Mot ett skede i skogen Med ja, mera Plantageliknande Ungskogar alltså. mm. Utan Utan träslagsblandning. Det det är monokulturer. Och och det här gäller alla ägarkategorier i Sverige. Så det är inte bara det storskaliga skogsbruket.
0: Du nämnde en siffra från den här rapporten hur andelen naturlig föryngring hade förändrats från år 2000 till 2015. Ja. Från alltså 35% procent år 2000 till 14% procent ja.
1: 2015 Det är en drastisk förändring ja, alltså.
0: det är det. Så vi vill ju slå ett slag för den då, det är billigt och det är enkelt sätt att få blandskog. skog ja. Och man får ju en, du får en säkerhet mot de här extrem somrarna också det blir det väldigt torrt en sommar Ja men dina fröthallar står ju där nästa sommar också och nästa sommar också. Så du har ju ett antal eh, ja. cykler på dig att få ja. upp en ny skog. Ja. Ja. Eh, det vi inte har pratat om nu Bosse det är ju hur vi avverkar. Eh.
1: Ja visst, vi ska ju komma in på det också. Men, <hör> vi snuddar ju vid det här med fördelarna med en naturlig föryngring. Mm. Och vi kan ju ta de här Skogsstyrelsen har angett fyra orsaker eh, fyra fördelar med, med, med eh, jo det var alltså fyra fördelar med naturlig föryngring ja. enligt skogstyrelsen låga föryngringskostnader kostnader, mm. täta föryngringar eh, det, det ger hög kvalitet mm Och det ger också ett skydd mot viltbete. Och att övergången till en livskogsgeneration. Den blir mindre dramatisk. Det blir lite grann av kontinuitetsskogsbruk.
0: Det hade vi fyra fördelar. Och nackdelarna. Ja det är lite lite extra jobb att ta hand om det. Ja det är det. Plus hålla efter vindfällen. Ja. Skogsvårdslagen säger ju att blåser det ner mer än 5 kubik. Ja, då måste man ta hand om det för att eh, minimera risken för eh, insektsangrepp och
1: dylikt. Fem kubikmeter per hektar. Ja. Nej men ska vi ta avverkningssidan? Ja. Att avverka för att talla.
0: Just det. Hur gör vi för att? Skona marken så mycket som möjligt. Ja,
1: ja. ja. ja vi, vi gör så här: att vi, vi börjar med att rekognosera eh, vägar i den här frötreställningen för skördare och skotare. Och om det är snö på marken är ett sätt att markera det här med att spraya på snön. Syns utomordentligt tydligt. Och sen om det är så att kvaliteten är hög så synar vi ut kvistrena rotstockar. Stamblock. Och skriver på längden. På tre sidor. Sedan... Manuell fäller vi de tallar som står utanför skördarens räckvidd, alltså längre bort ifrån vägkant än 8-10 meter. Men vi utgår hela tiden ifrån att skördaren gör ett spår, ett enda spår. Inte så att den gör små utflykter ifrån den här vägen. Utan den håller sig strikt i ett spår. Mm. Och där kör sedan också skotaren i ja. samma spår. Men alltså, de frötalar som står utanför skördarens räckvidd. De fäller vi in emot vägen i ett fiskbensmönster. Mm. En viss vinkel emot Vägensträckning. Mm. Och sen så börjar då. <hör> äh, äh, ja nej. Äh, nej nu, nu, Jag backar lite grann där. Äh, Skördaren följer alltså vägen. <hör> och, äh, se, I ett senare skede. Och fäller då de kvarvarande träden inom Skördarens räckvidd och då fäller man dem så att de lägger sig ovanpå de här manuellt fällda och då då skonar man plantskogen genom att kronan kommer att röra sig emot skördaren men fungerar då inte som kvast som sopar med sig under växten eller plantorna utan de glider ovanpå de här tallarna som är manuell fällda mm. de bildar alltså bänk för jo. de här skördar fällda mm. Och eh, skördaren då han, han dels fäller han de här träden som han når dels upparbetar han alla träd ja
0: så vi gör ingen kvistning överhuvudtaget när vi manuellt fäller.
1: Nej, vi har gjort det vid något tidigare tillfälle. Men nu mer så, så grokvistar vi inte någonting. Nej, utan skördar och gör hela jobbet. Ja. Ja. ja.
0: Och när han drar in de här som vi har manuellt fällt så drar han dem i där stocken har legat. Ja, i
1: det spår som det fallande trädet har bildat, mm. ja. det är riktigt För att minimera skadan. Eh, man bör undvika sånt här jobb i riktigt sträng kyla. För det gör sköra plantor. och, ja, till, och med, till och med tallarna kan slås av. Ja,
0: mm. det var ju lustigt det här med fiskbensmönstret. Vi, ja, vi hade ju... Utminstone eh, ett par lyssnare eh, som har hört av sig, bland annat Magnus i Småland, som påpekade direkt att ja, men, eh, jag använder fiskbensmönstermetoden eh, när jag manuellt fäller mina frötallar. Mm. Mm. Eh, så det har vi, 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 vi hört från flera ställen då. Dels, ja, dels från Magnus i Småland och även då från, från skördarföraren.
1: ja Jaha. Jaha. Nej, men det, det är så, sådana här reaktioner vi vill ha. Ja. Uh,
0: jättekul, jättekul att få feedback. Tack Magnus. Och ja. det är ju, det är, vi, vi försöker ju använda Skogspodden som ett forum. Så kom, kom med era bra synpunkter så tar vi till oss det.
1: Ja, vi tar till oss det och vi korrigerar våra metoder med, med anledning av det
0: här. Ja, vi, vi, vi försökte vara smarta. Och började fälla, när vi fällde in mot vägen så lade vi dem i kors just för att de skulle liksom skydda varandra. Men eh, nej, det, det backade vi ifrån.
1: Och sen fick vi ju i, i det här speciella fallet när vi avverkade nu här för några veckor sedan. Så, så fick vi ju synpunkter ifrån Per-Erik, vår skördarförare. Mm. Ja, men det var ju han som tyckte att det där att lägga i kors, det, det, det krånglar ju bara till det. Ja. Mm. Oh. Att vi ska fälla dem parallellt. Ja, som som ett fiskben.
0: Och och precis som Bosa nämnde så har vi ju en film på Youtube där vi har filmat det här och pratat lite grann. Det ligger en film ute nu. Det kommer ut en till strax med lite extra material ifrån fällningen. Så gå in på Youtube och sök på Skogspodden så hittar ni några filmer där. Mm, mm. Nu har vi väl kanske nämnt eh, det mesta vi skulle prata om när det gäller eh, fröthallar. Vi var inne på det med att vi ska ta hand om vindfällen. Det har vi pratat om. För, så man får ju ha lite koll på dem när det, när det blåser. Och, och Är det så att det faller mycket, man behöver ut maskiner, ja, samordna med era grannar. För drabbas man så är det ju ofta att grannen drabbas också. Så, så har vi gjort här under sommaren.
1: Den här metoden att avverka, alltså fördelarna med den, det är bland annat det här att man aldrig drar kronan genom äh, plantskogen. Nej. För att, det, det kan ju, det är mäktig kvast och stor tyngd. Absolut. Ah. ja. Mm. Vad får du för vägavstånd vid den här metoden? Sa du. Ja, man bör kunna nå 50 meter. Mm. Um, och en, annan, en annan fördel det är ju att man minimerar längden på traktorspåren. Ja,
0: det, Traktorn får ju en kort väg att köra. Vilket är också bra ekonomiskt Det är ju jag menar varje meter som traktorn kör Kostar ju betydligt mer än Än om du manuellt fäller några tallar
1: Får jag sammanfatta det här med fördelar med frötallar också Alltså (coughs) som alternativ till det här att vi kommer säkert på våra medelgoda marker att fortsätta med den här metoden att vi glesplanterar gran, 1200 plantor per hektar. Alltså vi glesplanterar och vi sår däremellan sår vi tall. Och det här att vi dessutom har frötallar är fördelarna med det. Det tycker jag är att man besår de fuktiga fläckarna med det. Eh, och sen Besår man hela hygget Upprepade gånger under Fem till sju år Och får det här Framtida rikliga Viltbetet alltså. ja. eh, Och sen förtätar vi Plantskogen och det är eh, Till fördel för kvalitetsproduktion Och det eh, Blir mindre skador Vi kan producera bättre timmer helt enkelt och sen minskar vi risken för misslyckanden om det blir en riktigt riktigt torr sommar och plantorna dör de planterade plantorna och sådana plantorna dör
3: då finns i alla
1: fall fröträden där som en gardering och vi får en större genetisk variation ja vi får överhuvudtaget en större variation i skogen. Och det är ett eftersträvansvärt mål. Ja, precis.
0: Och du har ju, vi, vi blandar ju till och med två olika provenienser i de frön vi sår. Kanske överkurs, men ja.
1: Ja, det kanske är överkurs. Men vi sydförflyttar 50% av tallfröet, Och så blandar vi det här. Med ortens proveniens. Mm. Dock plantagefrö alltihopa. Mm. Så det finns ju en genetisk vinst här. Mm.
0: Just det, just det. Ja, ja för det. Eh, har, nu har du pratat om mycket fördelar med frötalar. Har vi nämnt nackdelarna? Ja,
1: det är stormfällningarna.
0: Ja, stormfällningarna. Plus att du får då inte den här... Eh, eh, tillväxtökningen som du kan ha i, 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 på fröna?
1: Det kan vara en nackdel där jag mm. Mm, att vi går miste om en del av den genetiska vinsten. Ja.
0: En sak måste som vi inte har nämnt, och när man läser i böcker om det här med att ställa frötallar, att man ett antal år innan man ställer frötallarna ska man hugga rent dem lite grann så att de att de, man, man hugger rent runt om dem Dels så att de ska få tid att stärka rotsystemet Och då också få en tillväxtökning i kronan Som gör att man får mycket kott Det har ju inte vi gjort Och vi har inte nämnt mm. det heller Nej.
1: Nej Och jag tror att det praktiskt är väldigt svårt Att genomföra det nu numera mm. Då ska man ut med en skördare i förtider och hugga de här som en brunn runt de tänkta frötallarna. Mm. Svår arrangerat eh, ja. det, och, och dyrt. Men det har, det har pratats om det här i alla tider. Alltså hur ska man göra? Mm. Och en självverksam, ja kanske det. Mm. För en självverksam kanske det kan vara en möjlighet att göra det. Men jag tror inte att vi kommer att ge oss på det. Nej. Och det,
0: det krävs ju ett antal års framförhållning. Då, alltså fem, fem till sju till tio års framförhållning.
1: Någonting ja. sånt, ja. Vi mm. mm. mm.
0: skulle kunna testa det någonstans. Ja. Mm. Är det någon lyssnare som håller på med det här så får ni gärna höra av er och berätta.
1: ja. Men vi påminner en gång till om det här med kantföringring. Det det är i många lägen en en bra metod. En besåning ifrån en orörd skogskant. Ja. Då ska vi säga att där där gör man ju ändå en, en, en form av friställning. Det det kan man ju säga faktiskt, ja Det gör man ju Ja, det gör man ju faktiskt
0: Du kanske också ska nämna att man Det här med att tänka på vädersträcken
1: När man planerar sina kanter Ja, visst Vi ska ju inte skapa några Hyggeskanter Mot väster eller sydväst
0: Nej Nej. För det är oftast där stormarna kommer ifrån Ja Ja. Ja. Och, Och Fast i år har ju faktiskt vi har haft en nord, nordliga
1: stormar också. Vi har haft en rent sydlig stormvind också den 21 september. Mm, Just det. <hör> Väldigt besvärlig och fruktansvärt stark alltså. Ja. Den skapade en gata i skogen. Och den var över på några minuter.
0: Ja. Ja, den var det var ju väldigt kraftig ja. stört måste det ha varit. Mm. Vi hade ju några lärkar som följde på gårdsplan här.
1: Bärmaste granne hade <gör> gamla lönnar. Riktigt gamla lönnar som blåste ner. Ja.
0: Hörs jag? Ja. Jaha, börjar vi känna oss, oss klara där med fröträdsgenomgången? Ja, det tycker jag nog. Ja. Nej, men det här är någonting som vi tror på. Vi kommer att fortsätta med det och... Tycker det är värt att prova också. Speciellt den här, jag tycker den är tilltalande metoden. Ställ kvar fröthallar och plantera lite gran under. Ja, då har ni en bland skog på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Jaha, plantera gärna lite lerik också så får man en ännu större variation. Och så lite tall så blir det fulländat. Så blir det fulländat, ja precis. Jaha. Ja, det finns många sätt att anlägga sin skog på. Jag tycker alltid det
1: att... Äh, Är det så att man har markberedningen ligga där, blottlagd mineralgjord? Det är är svårt att motstå frästelsen och gå och sprida lite tallfröda. Ja, just det. Ja,
0: Ja, precis. Vi ska ju betona det. Markberedningen ska vi
1: inte glömma. Vi kan väl nämna det hastigt också. att Det här med såddredskap i marknaden saknas ju nästan helt men vi jobbar nu på en en, en, sådd, ett sådd rör det det finns i någon version så finns det det här men vi håller på att försöka förbättra det här hoppas att vi är klara till våren med det
0: ja men det hoppas vi jag, jag vill bara förtydliga mig. Jag, jag inser att det här ställa frötallar och plantera gran under. Jag, jag har ju inte nämnt det, att man ska, ju, man ska ju markbereda alltså.
1: Under. aha. aha. Det, det, det ska vi vara tydliga med. Ja. Aha. Ja. Aha. Det, det ska vi ju göra.
0: Ja. Jag insåg att jag hade inte sagt det. Mm. Ja. Och sådden till i vår också. Precis. Ja, eh, bra. Men då börjar vi närma oss slutet på det här, Bosse. Ja. Nu har vi pratat frövtalare i ganska lång tid. Eh, innan vi avslutar så ska vi också tacka vår sponsor. Huskvarna. Huskvarna som lanserar två nya sågar nu. Det är 545 Mark 2 och 550 XP Mark. Två. Eh, två nya sågar som eh, har bra eh, förbättrat prestanda jämfört med sina föregångare Lyssna vad eh, Lasse Strandell har att säga om de nya sågarna eh, Så här säger han och nu står jag här med Lasse Strandell, produktspecialist på Husqvarna. Lasse, nu har vi varit runt och testat och sågat den nya sågen 550 XP Mark 2. Va, ja. Vad säger du om de stora skillnaderna på den jämfört med den gamla modellen?
3: Eh, stora skillnaden är egentligen att vi har prioriterat tre saker. Eh, prestanda, manöverbarhet och eh, uthållighet, livslängd. Eh, stora skillnader är egentligen att vi, vi har ökar självkapaciteten. Ja. Um, hästkrafterna är en sak men vi tittar också på helheten då vad hela kombinationen motokroppsvärdkedja vad den levererar när vi kommer ut.
0: Ni pratar om 15 ökad skärkapacitet. Ja. Hur, hur har ni nått det?
3: Uh, det är en optimering. Vi har en liten effektökning. Vi är uppe på 3 kW idag mot tidigare 2,7 tror jag man på. Ja. Uh, Bjuder en del, men sen är det ju stort en optimering av allt egentligen. Optimering av kalibreringen kalibrering för gasen, optimering av tändmodul och autotunenheten som gör att den levererar effekten på ett lite rappare sätt. I e- egentligen hela ihop har nytt och korv och cylindrar och hela den biten också. Och alltihop, alla de här små uppdateringarna eller nymodifieringarna ny gör då att man, man upplever då att sågen levererar på ett annat sätt.
0: Ni har jobbat mycket med manövrerbarheten har ni pratat om och det, det känner man ju också. Vad är, vad är de största skillnaderna där? Ergonomin? Jag, jag,
3: man, jag känner manöverbarheten manövrerbarheten har försökt behålla mycket av det, det DNA eller de egenskaper vi hade på första 550. För de var inte alls dåliga där. Nej. Det var en ny design där då på kroppen. Det var gjort egentligen, vi har ju fått öka på. Om man ser båda maskinerna samtidigt så ser man att mark 2 är lite lite större. Den har växt en halvstårlig kan vi säga. Mm. Och det har vi också då för att behålla då de här fina egenskaperna så jobbar vi fortfarande med lite liten roterande massa små sängar och hela den biten. Men vi har också dragit isär maskinen lite grann. Mm. Förlängt avstånden mellan främre och bakre handtagen. och öppna upp avstånden ner från, från främre handtagen ner till cylinderkoppan. Och, och då, de här, det är inga stora grejer men de här små måtten bidrar ändå till att Själva den här körkänslan blir att ja. fortfarande sågen är, är extremt lätt att man lära.
0: Just det. Och sen har vi hört och sett mycket av att luftflödet, alltså kylningen mm. av motorn är betydligt effektivare på den. Ja,
3: det var väl ett av de, en av de stora bovarna på den första generationen. Ja. Den, den var lite kompakt, man kanske gick lite ett steg för långt i sin givare att göra en ny design. Då. Och, och det var svårt att evakuera den värmen som Alstras står när man kör en maskin. Vad innebär
0: det för mig som användare? Var Vad innebär det att det är bättre kylning?
3: Du, du får en, en, en förbättrad livslängd på maskinen jag tänker helt enkelt. Ja. ja. Vi, vi är, är det vi vill vara då, eller det man kan förvänta av sig ja. av en sån här maskin. Att, att den ska då leverera under längre tid. Just det. Och, och det är massa smarta lösningar där eh, som gör att vi sänker eh, motortemperaturen. Mm. Bidrar både till livslängd och framförallt också då till startbarheten och framförallt varmstarter eller starter i extrema, kanske ja. inte i Sverige men andra extrema miljöer. Då. Ja. Så att, alla de här grejerna bidrar till en riktigt bekväm och trevlig upplevelse.
0: Ja, men spännande, stort tack för det här. Det här bli kul att prova den här i framtiden. Absolut, lycka till.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, där hörde ni vad Lasse sa om de här, han är ju väldigt erfaren och kan det här med motorsågar mycket bra. Jag tyckte han sammanfattade väldigt bra också. Prestanda, manöverbarhet och livslängd. Ja, Men gå in på huskvarna.se och kika själv på de här sågarna. 15 mars kommer de finnas i affärerna. Hitta en närmast återförsäljare och besök den och känn efter själv hur de här känns. Det finns ju väldigt mycket på nätet att läsa om de här också så det tycker jag att ni ska absolut göra och se om det här är något för er. Vi ska också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen och de ger även ut tidningen Skogen och passa på att prenumerera på deras nyhetsbrev e-skogen helt gratis. Kommer ungefär en gång i veckan. Gå in på skogen.se och signa upp er där. Bra. Någonting att tillägga, Bosse, innan vi eh, stänger helt?
1: Att det är en väldigt vacker vinterdag ute. Lite molnigt, men eh, jag ser ljusa fläckar på himlen. Mm. Eh, här är snötäckta eh, gamla parkträd i blickfånget. Det är fint. Mm. Lite
0: krispigt eh, och myggfritt ute nu. Ja, ja. Kika gärna in på våra filmer på Youtube också, sök på Skogspodden där, man kan prenumerera på våran kanal så får ni ett, ett mejl när det kommer en ny film. Då. Nu har vi ett par filmer som handlar om just fröträdsavverkning, gå in och kika på dem och kommentera gärna. Vad bra, då hörs vi igen om
1: en månad. Tack för att ni lyssnar. Tack för idag och vi önskar er alla en fortsatt fin vinter.